0: Heute mit der Sendung Kinder und Karriere, eine Falle ohne Ausweg. Wer in Deutschland Familie und Beruf unter
1: einen Hut bringen will, sieht sich vor fast unlösbare Aufgaben gestellt. Wie können Kinder so betreut werden, dass die Eltern ohne Sorgen ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen können? Kann ein Elternteil eine Auszeit nehmen, ohne dass das dauerhaft der Karriere schadet? Die Frage, wie die Steuer- und Rentengesetzgebung so geändert werden kann, dass die Benachteiligung von Frauen und Müttern aufgehoben wird, war vor kurzem auch Thema
2: einer Tagung der Evangelischen Akademie in Locum. Astrid Springer hat einige Antworten eingeholt. Man denkt natürlich, dass Erwerbstätigkeit Frauen daran hindert, Kinder zu bekommen. Aber es ist eben interessant, dass die Länder in Europa mit der höchsten Geburtenrate zugleich die Länder sind, die eine sehr hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen haben. Also Schweden, Dänemark, Finnland, Großbritannien auch, wo also eine Erwerbsquote von 70 bis 80 bis 85 Prozent ist und gleichzeitig eine hohe Geburtenrate. Während wir ja dramatisch feststellen müssen, dass bei uns jetzt schon bei den 35- bis 40-Jährigen, insbesondere bei Akademikerinnen, 40% keine Kinder bekommen. Und ich finde, es sollte zu denken geben.
1: Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, mit dem Deutschlands renommierteste Frauenforscherin Ute Gerhardt gerade aufgeräumt hat. Inzwischen gibt es auch den Verantwortlichen in den Wirtschaftsunternehmen zu denken, dass viele qualifizierte Frauen vom Arbeitsmarkt verschwinden, sobald sie Kinder bekommen haben. Zu diesen Nachdenklichen gehört Thomas Wendt. Als Personalleiter im Axel-Springer-Verlag in Hamburg kann er es sich gar nicht leisten, auf qualifizierte Mitarbeiterinnen zu verzichten.
3: Ich nehme jetzt mal ein Beispiel eine Anzeigenleiterin. Das Unternehmen verlässt aus Gründen der Elternzeit oder weil sie einen attraktiveren, anderen Arbeitsplatz gefunden hat. Dann ist es sehr, sehr, sehr schwer momentan auf dem Markt dort Ersatz zu finden. Die Frauen sind früher, wenn sie in den Erziehungsurlaub gegangen sind, in die Elternzeit gegangen sind, zu 90 Prozent nach der Elternzeit nicht wiedergekommen. Da gibt es jetzt einen Wandel. Die Frauen möchten ihre anspruchsvollen Jobs wiedernehmen. Wir haben diese Frauen zum Beispiel teuer ausgebildet und es wäre geradezu fahrlässig von Unternehmensseite, wenn wir auf dieses Potenzial verzichten würden.
1: Die Politik tut sich mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eigentlich Chancengleichheit von Männern und Frauen noch schwerer als die Wirtschaft. Wie die rot-grüne Regierung dieses Problem in den letzten Jahren bis zur Bundestagswahl 2002 angepackt hat, darüber macht sich der Berliner Politologe Peter Grottjan unter dem Stichwort Geschlechterdemokratie kritische Gedanken.
4: Wenn man die Jahre von 1998 bis zum Jahr 2002 überschaut, dann lässt sich am Anfang durchaus feststellen, dass Rot-Grün angeblich, die Frage von Geschlechterdemokratie wieder auf die Tagesordnung setzen wollte. Wenn man den weiteren Verlauf anschaut, spielten geschlechterdemokratische Themen immer weniger eine Rolle. Also man hat zwar eine Teilzeitregelung gemacht, aber sie ist kein sonderlich großer Fortschritt. Man hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie etwas novelliert. Das war aber auch kein großer Fortschritt. Und was das Entscheidende ist, ist, dass Rot-Grün in dem Fall nicht sehr weit weg von der CDU, eine Kindergeldstrategie gefahren hat. Also Sie haben sich gedrückt vor der Frage, wie kann die Kinderbetreuung besser organisiert werden. Sie haben sich gedrückt vor der Frage, wie kann der Arbeitsmarkt von Frauen verbessert werden. Sie haben sich gedrückt vor der Frage, wie kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tatsächlich anders gestaltet werden. Mit anderen Worten, die Kindergeldstrategie ist eine Ersatzstrategie gewesen mit einem Symbolgehalt, aber mehr nicht. Und an die heißen Themen der Geschlechterdemokratie, auch wo es weh tut und wo Männer vor allen Dingen ein bisschen endlich dazulernen müssen, haben sich nicht dran getraut.
1: Familienpolitik hieß einer der Wahlkampfschlager zur Bundestagswahl 2002. Es gehört zu den Aufgaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, politische Programme auf dem Hintergrund der Tatsachen zu beleuchten, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Einer, der die bisherigen familienpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung analysiert hat, ist Gerhard Engelbrech.
5: Familienpolitik heißt in erster Linie, und zwar über alle Parteien hinweg, dass Familien mehr Geld bekommen sollen. Das heißt Transferzahlungen in Form von Kindergeld, in Form von Steuerfreibeträgen und so weiter. Ich möchte daran nur erinnern, das war vor der letzten Wahl auch schon so. Und die Erfolge, die hinterher sich einstellen sollten, sind doch sehr bescheiden geblieben. Zum Beispiel wird durch diese Familienpolitik, Beschäftigungspolitik, aber auch Chancengleichheitspolitik sehr eingeschränkt, wenn nicht gar behindert und andere Politiken, wie zum Beispiel Bevölkerungspolitik, nicht unbedingt gefördert. Erste Paradoxie, die finanzielle Förderung von Familien erleichtert zwar die individuelle Kinderbetreuung, ist aber nicht notwendigerweise ein Garant für höhere Geburtenraten. Die Belege hierfür können wir im Inland sehen, nämlich wir haben eine Erhöhung des Kindergeldes zwischen 1996 und 2000 von 70 Mark auf 250 Mark und die Geburtenrate hat sich in diesem Zeitraum nicht nennenswert verändert. Wir können aber auch Beispiele aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland heranziehen. All die Länder, in denen die Geburtenrate höher ist in Europa, zahlen geringeres Kindergeld als Deutschland, die zweite Paradoxie bezieht sich darauf, dass Kindergeldzahlungen oder Transferzahlungen an Familien, wie sie im gegenwärtigen finanziellen Rahmen möglich sind, weder den einkommensschwachen noch den einkommensstarken Familien helfen, mehr Nachwuchs zu bekommen. Bei den einkommensschwachen Familien werden diese Kindergeldzahlungen nicht dazu ausreichen, damit Frauen die Beschäftigung aufhören und damit sich zurückziehen, mehr Kinder bekommen können. Und bei den einkommensstarken Familien wird es so sein, dass man diese Zahlung ganz gerne mitnimmt. Aber auf Geburtenraten wird das keinen Einfluss haben. Das heißt, das sind reine Mitnahmeeffekte. Das führt zur dritten Paradoxie.
1: Die Politik tut also etwas, was dem ausdrücklichen Wunsch einer Mehrheit von Frauen widerspricht und darüber hinaus die eigenen Arbeitsmarkt- und bevölkerungspolitischen Ziele konterkariert. Hochqualifizierten Frauen kann es wie Isabel Kersten ergehen. Schon alleine aufgrund der Steuerpolitik der Regierung. Die hat eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten so umgesetzt, dass nun letztlich diejenigen begünstigt werden, die ihre Kinder selbst betreuen. Für die Prokuristin und Personalleiterin Kersten bedeutet das,
0: Aus meiner Lebenssituation die Kritik an der deutschen Steuergesetzgebung oder an den Änderungen zum 01.01.2002, sind ganz klar der Wegfall der steuerlichen Absetzbarkeit im letzten Jahr noch 18.000 DM im Jahr bei Beschäftigung von Personal klar dass von meinem Nettobezug da ich dass ich es jetzt nicht mehr steuerlich absetzen kann etwa bis zu 10.000 Mark im Jahr weniger zur Verfügung stehen und das bei drei Kindern die ich zu betreuen habe das heißt ich kann meine Planung ähm, familiär, also Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, nicht auf die deutsche Steuergesetzgebung abstellen, sondern ich bin darauf angewiesen, jemanden daheim zu haben und muss halt netto dieses mehr zahlen.
1: Seit Oktober letzten Jahres hat Isabel Kersten ihre wöchentliche Arbeitszeit zweimal reduzieren müssen, und zwar insgesamt um zehn Stunden. Und nicht nur sie betrifft es.
0: Mein Mann wird eben auch einen Nachmittag zu Hause bleiben, sodass wir damit eben im Nettoverdienst auch weniger haben, beide.
1: Teilzeit, Elternzeit für Mütter und Väter oder zum Beispiel die stärkere rentenrechtliche Anerkennung der Kindererziehung, soll das alles nichts gewesen sein? Allein bei der Steuergesetzgebung umfassen die familienpolitischen Maßnahmen zum Beispiel Kinderfreibeträge, Kindergeld, Ausbildungsfreibeträge, das Ehegattensplitting und beim Bau von Eigenheimen sollen künftig nur noch Eltern gefördert werden. Wer Müttern die Erwerbstätigkeit ermöglichen will, muss zunächst die Umstände analysieren, die gegenwärtig noch diese Berufstätigkeit behindern. Was verbirgt sich zum Beispiel, genau betrachtet, hinter dem Stichwort Familienpolitik? Als Professorin für Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum geht Notburger Ott dieser Frage von Berufswegen nach.
6: Alles, was mit Familien zu tun hat, wird üblicherweise zur Familienpolitik gerechnet. Ich würde das nicht so sehen und dass auch das Verfassungsgericht sieht das nicht so, dass zum Beispiel also die Frage, dass das Existenzminimum der Kinder steuerlich freigestellt wird, was keine Familienpolitik ist, sondern nur eine Frage der Steuergerechtigkeit, dass wenn Eltern verpflichtet sind, Einkommen für ihre Kinder auszugeben, dass man nicht dieses Einkommen, das den Eltern ja gar nicht zur Verfügung steht, nicht auch nur besteuern darf, weil das... Erhöht ja die Leistungsfähigkeit der Eltern gar nicht. Und insofern kann dieser Kinderfreibetrag, den wir im Steuersystem haben, nicht zur Familienpolitik gezählt werden. Das ist schlichtweg einfach nur Steuergerechtigkeit. Die Leute zahlen im Prinzip zuerst Steuern und bekommen das durchs Kindergeld zurück. Und nur diejenigen, die ein so geringes Einkommen haben, dass diese Steuerrückzahlung geringer ist, als das Kindergeld, das ausgezahlt wird, die bekommen einen echten Transfer.
1: Mit anderen Worten, Kindergeld kann für berufstätige, qualifizierte und daher besser verdienende Frauen kein Anreiz sein, Kinder zu haben, denn unterm Strich erhalten sie keines. Nächstes Stichwort, Erziehungsgeld. Erziehungsgeld bekommen Eltern, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder einschränken, um ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren selbst zu betreuen. Bis zu 30 Wochenarbeitsstunden sind erlaubt. Diese drei Jahresfrist ist ein Kritikpunkt nicht nur für Ursula Rust. Die Juristin ist Professorin für deutsches, europäisches und internationales Gender-, Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Bremen.
7: Einzusteigen mit sechs Monaten Mutterschaftsurlaub war absolut zutreffend. Das ist eine ganz schwierige Zeit, wenn ein Kind neu da ist. Aber wir brauchen keine drei Jahre. Wenn man sich das parallel anguckt, erst ab drei Jahren beginnt der Kindergartenanspruch. Für die ersten drei Jahre habe ich die Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Wir haben im Recht ein ganz klar fixiertes Modell. Drei Jahre bleibt zu Hause, dann geht auf dem Arbeitsmarkt. So ist aber der Arbeitsmarkt nicht strukturiert und außerdem reagieren die Familien nicht so. Anders ist nicht erklärlich, dass so viele während der Elternzeit in Teilzeit gehen, also Erziehungsgeld bekommen und daneben das Familieneinkommen ja, erhöhen, erhöhen müssen. Wenn ihre Firma
1: sie nicht mit Fortbildung und Urlaubsvertretung und vor allem Kinderbetreuung lockt und sich Teilzeit aus steuerrechtlichen Gründen nicht lohnt, dann verlieren die Frauen in diesen drei Jahren den Anschluss ans Berufsleben. In die Erziehungszeit gehen, wie die neuesten Zahlen bestätigen, zu 98 Prozent die Mütter. Es ist nämlich nicht so, wie der Gesetzgeber es wohl erhoffte, dass innerhalb der Familien die Partner das fair unter sich regeln, abwechselnd die Elternzeit zu nutzen. Das geht auch gar nicht, weil Männer nach wie vor durchschnittlich ein Drittel mehr verdienen als Frauen und ihr Einkommen deshalb wichtiger für die Familie ist als das der Partnerin. Damit sind wir beim Stichwort Teilzeit angelangt. Eine Arbeitsform, die ursprünglich speziell für Mütter geschaffen wurde, damit sie Familienpflichten und Berufstätigkeit vereinbaren können. Teilzeit, die bis heute für diesen Zweck als Königsweg empfohlen wird. Unter den derzeitigen rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen fällt Traudel Klitzke ein vernichtendes Urteil über die Teilzeit. Seit mehr als 20 Jahren ist sie im VW-Werk in Wolfsburg für Frauenförderung zuständig.
2: Ich denke, Teilzeit, so wie sie sich im Moment in der Realität darstellt, ist eine Falle für Frauen, insbesondere eine Karrierefalle. Wenn Teilzeit in der Gesamtgesellschaft akzeptiert würde als gängiges Modell auch für Männer, hätte ich damit keine Probleme. Dazu
1: wird es aber ganz bestimmt nicht kommen. Das lässt sich mit Bestimmtheit deshalb sagen, weil Teilzeit nicht nur eine Karrierefalle ist, sondern auch weder rentenrechtlich noch steuerrechtlich jemals attraktiv sein kann. Das erklärt sich aus der überholten Struktur unseres Steuer- und Sozialversicherungsrechts, das die soziale Absicherung nahezu ausschließlich an die Berufstätigkeit anknüpft, beziehungsweise die der Mütter vom vollerwerbstätigen Ehemann abhängig macht. Ein Modell, das der gesellschaftlichen Realität in der Bundesrepublik schon lange nicht mehr entspricht. Ein Modell, mit dem insbesondere Alleinerziehende bestraft werden weil beispielsweise unsere gesetzliche Altersversorgung bis vor kurzem nur demjenigen eine existenzsichernde Rente im Alter gab, der im Schnitt 40 Jahre durchgehend voll erwerbstätig war und immer durchschnittlich gut verdient hat, kann eine durch Familienphasen unterbrochene Erwerbsbiografie und eine solche mit Teilzeit schon rein rechnerisch niemals auf ein existenzsicherndes Rentenniveau kommen. Auch hier gäbe es Lösungen, die die Bremer Rechtsprofessorin Ursula Rust schon kennt.
7: Die Frage, wie man Teilzeit attraktiv macht, damit haben wir Erfahrung. Wir haben Erfahrung mit der Altersteilzeit. Altersteilzeit wird bedenkenlos, zum großen Teil hier ja auch mitfinanziert aus dem Sozialversicherungssystem. Ob das richtig ist, wäre zu diskutieren. Aber Altersteilzeit ist ein Bereich, wo auch die Sozialpartner über Tarifverträge ja auch diese Möglichkeit relativ gut abgesichert haben. Und was dann ein Modell ist, was männliche Beschäftigte ja auch gerne nutzen und Arbeitgeber auch gerne nutzen, weil das eine Möglichkeit ist, Personal abzubauen, ohne dass es darüber Unfrieden im Betrieb gibt. Und die Möglichkeit einer Teilzeitarbeit für Personen mit Kindern, könnte sozusagen darauf zurückgreifen. Das bedeutet, man hat in der Zeit vollen sozialversicherungsrechtlichen Schutz. Das bisherige Einkommen, das individuelle Einkommen, was so wie der Arbeitsmarkt strukturiert ist, bei Männern halt höher ist als bei Frauen, das individuelle Einkommen wird fast zu 100 Prozent garantiert. Dafür steht der Staat auch ein.
1: Die Bilanz unserer gegenwärtigen deutschen Praxis der Erziehungszeit ist jedenfalls niederschmetternd. Gerhard Engelbrech vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zieht sie.
5: Unsere Analysen haben gezeigt, dass einerseits die Erwerbstätigkeit von Frauen mit kleinen Kindern gering ist und durch die Ausweitung des Erziehungsurlaubs und der Elternzeit im Vergleich zu den 80er Jahren auch geringer geworden ist. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite zeigen die Analysen aber auch, dass Frauen auch mit Kleinkindern wesentlich mehr arbeiten wollen. Wir haben eine sehr starke Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich ist, nämlich etwa 15 Prozent der Frauen mit Kleinkindern in Westdeutschland arbeiten und dem, was Frauen möchten, nämlich drei Viertel aller Frauen möchten erwerbstätig sein, wenn auch überwiegend in Teilzeitarbeit.
1: Für diese Negativbilanz ist vor allem auch das geltende Steuerrecht verantwortlich zu machen. Obwohl seit Jahren angemahnt und in Aussicht gestellt, ist es auch nach der letzten Bundestagswahl wieder nicht gelungen, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Das Ehegattensplitting ist eine heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf, weil sie angeblich, wie es der Bundestag 1958 formulierte, Zitat, eine besondere Anerkennung der Aufgabe als Hausfrau und Mutter sei. Das ist falsch erstens honoriert das ehegattensplitting nicht die kindererziehung sondern den trauschein es privilegiert die hausfrauenehe unabhängig davon ob ein ehepaar kinder hat indem es ein einkommen bzw das höhere einkommen auf zwei köpfe verteilt sehr vereinfacht gesprochen und dadurch die steuerlast erheblich verringert 1957 hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Zusammenveranlagung von Eheleuten, wenn man so will versehentlich, aus dem nationalsozialistischen Recht übernommen worden war und den erklärten Zweck hatte, Frauen vom Arbeitsmarkt zu verdrängen. Wer sich vergegenwärtigt, welche steuerrechtlichen Wirkungen das Ehegattensplitting auf den Zusatz, den Teilzeitverdienst der Ehefrau hat, merkt schnell, dass die Zusammenveranlagung von Ehegatten diesen Zweck auch heute noch erfüllt. Verheiratete Frauen, die weniger verdienen als ihr Mann, sind üblicherweise in die Steuerklasse 5 eingruppiert. Die Steuerklasse 5 behandelt steuerrechtlich den geringeren Verdienst der Frau, so als wäre er ein Zusatzverdienst zum Einkommen des Mannes, der ja sowieso schon eine höhere Steuer zu entrichten hat. Das geringe Einkommen der Ehefrau wird also so hoch besteuert, dass ihr vom Bruttoverdienst inzwischen weniger als die Hälfte übrig bleibt. Dann sagen sich die Frauen, die daheim auch noch die Betreuung der Kinder organisieren und zahlen müssen, Fahrzeiten zum Arbeitsplatz eingerechnet, Erwerbstätigkeit lohnt nicht. Bleibe ich doch lieber gleich daheim bei den Kindern. Dem Ehegattensplitting kommt also eine Schlüsselfunktion bei der Frage nach der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie zu. Hier geht es nämlich um Lebensentwürfe und nicht nur um die Frage, wer in einer Partnerschaft wie viel Geld verdient. Es war das Veto der CDU und ihrer Parteivorsitzenden Angela Merkel, an dem die Abschaffung des Ehegattensplittings nach der Bundestagswahl 2002 gescheitert ist. Inzwischen ist seit Dezember 2002 das Gerücht in der Welt, die Lohnsteuerklasse 5 solle abgeschafft werden. Das könnte steuerrechtlich der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Die Teilzeit, die, wie gesagt, explizit für verheiratete Mütter geschaffen wurde, ist sozusagen zugleich die gesellschaftliche Anpassungsleistung an das unzulängliche deutsche Kinderbetreuungssystem. Dass man Frauen auf ganz unterschiedliche
2: Weise vom Arbeitsmarkt fernhält, sagt die Frauenforscherin Ute Gerhardt, hat damit zu tun, dass unsere sozialpolitischen Maßnahmen auch sehr davon abhängen, welche kulturellen Prägungen es gibt. Sowohl bei den Politikern, die sozusagen jetzt erst anfangen, mal über das Problem nachzudenken, die sind natürlich auch geprägt von einer bestimmten Familien- und Mütterlichkeitskultur, als auch die Frauen selbst, die ja sich sehr verantwortlich fühlen als Mutter und in dieser Mutterrolle eine ganz besondere Aufgabe sehen. Und das hat eine Geschichte, gerade auch insbesondere in Deutschland, weil wir im 19. Jahrhundert immer dieses Problem der Müttererwerbstätigkeit behandelt haben als ein Risiko, als eine Katastrophe für die Zukunft des Staates, also die Familie als Keimzelle des Staates und auch die Arbeiterbewegung, die Frauenarbeit als Konkurrenz betrachtet hat, auch aufgrund der schlechten Bedingungen und erste Arbeiterbeschlüsse ja auch gegen Frauenarbeit gerichtet waren und immer dann mit dem Auftreten der Sozialpolitik Ende der 80er, 1880er Jahre, Mutterschutz, der Schutz der Frauen vor Fabrikarbeit, insbesondere auch in Bergwerken und Ähnlichem mehr, mit dem Schutz der Schwangeren begründet wurde, in Wirklichkeit von den damals beteiligten Frauen als Ausschluss, als Verbot der Frauenarbeit interpretiert wurde. Dafür hat man Belege aus der ganzen Zeit. Und es ist dann interessant, dass mit der Verbürgerlichung der Arbeiterbewegung, auch die bürgerlichen Familienideale, also der guten, wohl organisierten Hausfrau und Ehefrau, Einzug hielten und gleichzeitig dieses Modell des Familienernährers.
1: Für Hildrud Lechner war es die fehlende Kinderbetreuung, die ihr die Berufsausübung als Ärztin im Krankenhaus unmöglich machte. Mit 30 Jahren bekam sie ihren ersten Sohn und im Abstand von je zwei Jahren folgten noch drei weitere Kinder. Die inzwischen 44-Jährige unterrichtet seit Mitte der 90er Jahre halbtags an einer privaten Krankenpflegeschule.
2: Mittlerweile funktioniert es so, dass drei der Kinder in der Schule sind, zwei sind bereits im Gymnasium und einer in der Grundschule und das letzte Kind ist im Kindergarten. Den bringe ich morgens, bevor ich selbst zur Schule fahre, zum Kindergarten und hole ihn mittags oft mit fliegenden Rockschößen wieder ab. Sollte mein Unterricht länger dauern, als der Kindergarten eigentlich offen hat, das heißt konkret der Kindergarten schließt um 12 Uhr und ich habe durchaus Unterricht bis 13 Uhr. Dann muss ich es in irgendeiner Weise überbrücken, teilweise durch die Größeren, die von der Schule nach Hause kommen, teilweise durch meine Nachbarin, teilweise auch durch Kulanz der Erzieherinnen.
1: Durch die berufliche Veränderung ist Hildrud Lechners Einkommen auf etwa ein Drittel ihres Vollzeitverdienstes geschrumpft. Aufgrund ihrer Forschungsprojekte in Ost- und Westdeutschland kann Ute Gerhard sagen,
2: gerade die Halbtagsschule bei uns bringt alle Mütter um zu der Erkenntnis, dass Schule noch viel schlimmer ist als alles, was vorher war. Das heißt, mit der Schule fangen die Probleme erstmal für die Mütter überhaupt an, weil sie damit gar nichts mehr rechnen können. Und es ist quasi so, dass eine Frau bei uns, eine Mutter bei uns bis zum 18. Lebensjahr sozusagen mittags zur Verfügung stehen muss, damit die ganzen Schulschäden und Schulerfahrungen aufgearbeitet werden können am Rest des Tages.
1: Lösungen zu finden, setzt auch in puncto Kinderbetreuung voraus, sich die strukturellen Hindernisse erst einmal klarzumachen. Stefan Sell lehrt am Fachbereich Betriebs und Sozialwissenschaft der Fachhochschule Koblenz Standort Remagen und erläuterte das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das bei uns die öffentliche Kinderbetreuung regelt.
3: Und nach diesem haben die Kommunen eigentlich den Auftrag, entsprechend des Bedarfs Kindergartenplätze, aber auch Krippen und Hortplätze zu schaffen. Nun ist es aber so, dass sogar höchstrichterlich festgestellt wurde, dass nicht der faktische Bedarf der Eltern, der Nachfrager zugrunde gelegt wird, sondern die Finanzlage der Kommunen. Und so sieht die Planung auch aus. Wir haben keine Planung, die davon ausgeht, was brauchen die Eltern, was brauchen die Kinder, sondern die Planung richtet sich nach der Haushaltslage der Kommunen. Zusätzlich kommt als Problem hinzu, dass als bedarfsgerecht bereits ein Kindergartenplatz gilt mit vierstündiger Betreuung ohne Mittagessen. Da kann man noch nicht mal Teilzeit arbeiten gehen, Sie müssen das Kind im Prinzip schon wieder abholen, wenn Sie es in die Kindertagesstätte gebracht haben.
1: Zur Misere der öffentlichen Kinderbetreuung tragen also gleich mehrere Faktoren bei. Ein entscheidender Faktor ist der, den Stefan Sell die föderale Finanzierungsverflechtungsfalle nennt. Sie bedeutet nichts weiter, als dass wir ein Finanzierungsdurcheinander haben
3: die Kommunen müssen die Hauptlasten tragen. Hinzu kommen Elternbeiträge, dazu dann noch Trägeranteile der Kindertagesstätten und das Land gibt auch noch Gelder bei Investitionen. Ein völliges Durcheinander, was dazu natürlich jetzt auch in der gegenwärtigen Situation mit der katastrophalen Haushaltslage der Kommunen dazu führt, dass die Kommunen gerade in diesem Bereich, der größte Teil sind Personalkosten, versuchen zu sparen und den Rückgang der Geburtenzahlen nicht nutzen, um jetzt Krippen und Hortplätze auszubauen, was eigentlich die Chance wäre, sondern die Plätze insgesamt abzubauen, um Geld einzusparen. Wir müssen also bei einer Reform unbedingt dieses Finanzierungsdurcheinander auftrennen und wir müssen auch akzeptieren, dass die Kommunen alleine nicht in der Lage sein werden, ein wirklich bedarfsgerechtes Angebot zu finanzieren. Hier muss der Bund mit auch in die Finanzierung hineingenommen werden.
1: Rechnen würde es sich auf jeden Fall, meint Stefan Sell.
3: Kinderbetreuung sind keine Kosten, sondern eine Investition, die Nutzen hervorbringt. Und wir haben bisher die Nutzen überhaupt nicht betrachtet. Eine Studie der Stadt Zürich hat gezeigt, dass für jeden Franken, der in eine Kindertagesstätte investiert wird, vier Franken zurückfließen in Form von mehr Steuereinnahmen, weniger Sozialleistungen, höhere Sozialbeiträge. Eins zu vier, ein wunderbares Kosten-Nutzen-Verhältnis.
1: Nur unter Mühen ist es Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann im März gelungen, die Länder für den Ausbau von Ganztagsschulen zu gewinnen. Seit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz von Mitte Mai ist es endlich perfekt. Das 4 Milliarden Euro teure Programm soll insgesamt rund 10.000 zusätzliche Ganztagsschulen finanzieren. Heftiger Widerstand kam im Vorfeld und während der Beratungen von Bullmanns Kolleginnen aus Hessen und Bayern, der CDU-Kultusministerin Karin Wolf und der CSU-Kultusministerin Monika Hohlmeier. Sie hintertrieben und verwässerten das Projekt nach Kräften. So gilt in Hessen jede Schule als Ganztagsschule, die ein schlichtes Nachmittagsangebot offeriert. Weil der Bund knapp bei Kasse sei, mahnten die Unionspolitikerinnen eine Änderung der deutschen Finanzverfassung an, um selbst an den Fleischtopf von 4 Milliarden Euro zu kommen. So viel zum letzten Stand der föderalen Finanzierungsverflechtungsfalle. Die PISA-Studie 1 hat der Öffentlichkeit mit dem schlechten Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler im europäischen Vergleich einen gewaltigen Schock versetzt. Die PISA-Studie 2 vom Januar diesen Jahres hat darüber hinaus ein nicht weniger überraschendes Ergebnis gebracht. »Hauptberuf Mutti ist kein Bildungsvorteil«, fasste es die Taz Anfang März zusammen. Die PISA-Forscher hatten herausgefunden, dass die Kinder berufstätiger Mütter den gleichen oder sogar mehr Erfolg in der Schule haben als die von Hausfrauen. Vor allem im Osten, wo bis zu 60% der Frauen Vollzeit arbeiten, erwachsen den Kindern daraus Vorteile. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise ist die Chance, als Kind einer Berufstätigen das Gymnasium zu besuchen, 3,7-mal größer als für Kinder von Hausfrauen. Notburger Ott, ärgert es sowieso, dass die Themen Bildung und Familie in der öffentlichen Diskussion getrennt behandelt werden.
6: Mich ärgert es ein bisschen, dass nach der PISA-Studie jetzt die Bildungspolitik stark diskutiert wird, aber überhaupt dabei nicht mit berücksichtigt wird, dass sehr viel der Bildung ja im Elternhaus stattfindet. Es wurde teilweise am Anfang so tatsächlich äh, ja, Elternschelte sogar vorgenommen. So die Eltern liefern in der Schule Kinder ab, die nicht geeignet sind, zu lernen, ja, gebildet zu werden. Und das kann nicht der richtige Ansatz sein, wenn wir wollen, dass also die nächste Generation gut ausgebildet ist, hat das was damit zu tun, was im Elternhaus passiert und was in der Schule passiert. Und da dürfen Eltern nicht allein gelassen werden. Und man muss sich überlegen, wie Familienförderung und Bildungspolitik aufeinander abgestimmt passieren können.
1: Am fehlenden Geld müssten Reformvorschläge nicht unbedingt scheitern. Die Abschaffung des Ehegattensplittings könnte auf einen Schlag einen Betrag von grob geschätzt 20 Milliarden Euro freisetzen. Weit schlimmer ist, dass die unterschiedlichen Gesetzesvorschriften einen so verzwickten Regelkreis bilden, dass mit Einzelmaßnahmen keine grundsätzliche Änderung bewirkt werden kann. Wenn Angela Merkel einerseits der Abschaffung des Ehegattensplittings widersprach und andererseits forderte, Kinderlosigkeit im Rentenrecht mit höheren Beiträgen zu sanktionieren, so zeigt das nur, dass auch sie die Komplexität der Zusammenhänge nicht begriffen hat. Es kann nicht sein, dass man den Frauen erst das Kinderkriegen nach allen Regeln der Kunst verleidet und sie anschließend zur Kasse bittet. Und dabei sollte den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft noch eine Meldung zu denken geben, die im Januar diesen Jahres publiziert und womöglich übersehen wurde. In Westdeutschland sind mehr Menschen arm als in Ostdeutschland. Warum? Dem Osten geht es deshalb besser, weil dort mehr Frauen Vollzeit arbeiten als bei uns. Die Statistiker haben das auch im Einzelnen begründet. Die volle Erwerbstätigkeit der Frauen erhöht das Einkommen in Rentnerhaushalten. Sie erhöht auch das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe in Familien mit Erwerbslosen. Am wichtigsten werden nämlich die Vollzeitbeschäftigten Frauen, wenn der Mann arbeitslos wird. Von der beruflichen Qualifikation bis zum Kindergartenplatz dient also alles, was Frauen die Erwerbstätigkeit ermöglicht, auch der Armutsbekämpfung und trägt dazu bei, die leeren Staats- und Sozialversicherungskassen wieder zu füllen.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie Kinder und Karriere,
1: eine Falle ohne Ausweg, eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.